Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestol. Idag nytt avsnitt och vi har en gäst här så Lars-Erik och gästen kommer att vara själva här idag så varken Malin eller jag är med. Där håller på att bli någonting annat. Får du ha så, så kul? Jaha, vad trevligt att ha dig Henrik Mattsson här. Tack så mycket, trevligt att få vara med. Vi har känt vän länge i många år. Du är ju mental tränare och har ju arbetat med oss under många år på ja. olika sätt. Jag har haft den förmånen. Ja. Och nu är du här för vad? Ja, vi skulle prata lite om konflikthantering. Ja, jag tänker på varför du är här just nu med några dagar Jaha, en kurs. Ja, just det. Vi har en kurs den här veckan hos er som heter Tala så det känns. Jag och min kära vän och kollega Lasse Gustafsson. Där vi eh, hjälper människor att, som eh, vill vässa sina färdigheter i att tala inför för, eh, grupper. Att eh, känna sig mer trygga i den rollen och få lite eh, verktyg för att eh, ja, utvecklas och, och förbättra sig i, i talarkonsten helt enkelt. Det är en ganska unik kurs. Vad kallar ni den förresten? Eh, tala så det känns kallar vi den. Tala så det känns, ja. ja. Och... Eh, är unik på många sätt och du är ju själv en mycket känd och eftertraktad talare i Sverige och åker runt rätt mycket och, och talar om konflikthantering. Ja men precis, det har väl varit mitt eh, huvudtema eller det som flest förknippar mig med i alla fall. Jag jobbar med konflikthantering, ledarskap och kommunikation främst. Sen mm. är ju det så... Så stora rubriker eller, eller liksom gräns, avgränsningar som gör att man får, får eller förlåt, att man får göra avgränsningar så att säga beroende på vad man ska inrikta sig på. Då, för det innefattar ju limbegripper ju det mesta. Liksom. Mm. Om vi tittar lite på din bakgrund så eh, vet jag att du eh, sysslar mycket med idrott när du växte upp. Ja. Handboll var min sport framförallt. Jag spelade både fotboll och handboll när jag växte upp. Men det blev handbollen som blev det jag satsade på. Vad hade du för position? Jag var målvakt. Du var målvakt. Ja. Det säger väl något om, om hur smart jag är. Ja, du <laughs> tänker på riskerna att få ett skott i huvudet. Ja, det är få, få som förstår hur man vill ställa sig ett handbollsmål. Men de har inte vuxit upp med det heller. Utan de ser väl bara liksom hur, hur hårt de skjuter i vuxen ålder. Ja. Och, Fick du någon man... gång något skott i huvudet? Ja, ja jo, det, det hände ju. Alltså, och det är ju det långt ifrån ha, skönt. Kan det bli en hjärnskakning? Ja, det finns ju tyvärr de som har fått så svåra problem med att de har fått avsluta sin, sin karriär. Så, så är det. Men idag så är det ju alltså... Ja, det är ju, du får ju inte skjuta en målvakt i huvudet även om det inte är avsikt. Du kan få rött kort direkt för att man vill stävja det här då. Uh, om du träffar målvakten i ansiktet. Men det, det händer ju i... Alltså det går, han mm. går väldigt fort. Och bara risken gör väl att uh, den här uh, rädslan som ändå kan finnas där kan väl påverka spelet om, om man tillåter den att komma. 
Ja, jag tror inte jag känner någon smålvakt som är rädd för att få bollen i huvudet. Alltså, utan det är något som... Det jag skulle komma till var väl egentligen just att man växer ju upp med det. Alltså jag började ju som, som pojkspelare och då sköt de inte så himla hårt. Men sen så gradvis blev det ju hårdare och hårdare och hårdare. Men det, då, då, det blev det inte så stora kontraster. Jag, jag minns en gång då, då jag var junior. Jag spelade i ett lag som heter RP och de hade värvat i A-laget. Hade de värvat en, en kille som heter Johan Karlsson som, som hade ett rykte om sig att skjuta i stenhårt. Liksom. Och... Vi tränade ju ihop och jag var inte så imponerad. Jag tyckte att nej men han sköt väl inte så himla hårt och jag hade inte något problem att stoppa hans bollar. Men sen så var det att vi som juniorlag skulle sparra A-laget inför en viktig match de hade och då blev det liksom matchspel. Och då minns jag att står i mål och han går upp och skjuter och jag, jag hör bara att det smäller i stolpe, stolpe och sen ligger bollen i målet och jag har inte hunnit reagera ens en gång. För att när vi hade tränat då höll han igen. Eftersom jag var junior så sköt han inte sitt hårdast. Men nu var det match och då sköt han liksom. Och då, då var jag rädd. Så då gick jag och bytte. För att det var en sån kontrast mm. mot vad jag var van med. Och då blev liksom det. Men annars så var det ingenting man var Nej, egentligen rädd för. Det är viktigt att eh, inte känna det. För att mm. eh, det gör ju automatiskt kanske att... Eh, ja. Man, man drar ihop händerna lite mer för att skydda sig istället för att ha dem ut, ut, utsträckta. Ja. Man, man öppnar ju upp med händerna på ett inbjudande sätt. När ja, det så är det ju. Och min uppgift som målvakt är ju att stoppa bollen. Ja. Och eh, så man sticker ju dit huvudet. Alltså det jag tänker ungefär, det är väl som boxare vet när de går in i ringen så mm. vet de att det kommer göra ont va? Mm. Men eh, man har liksom köpt det kontraktet någonstans och mm. Och det är väl därför folk också tänker att man måste vara lite dum i huvudet om man ställer sig till handbollsmål. För att det, 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 är ju, det är ju såklart att det inte är skönt. Men under match, och det vet mm. ju du med, eh, under match så... Det, visst, bollen kan ta olyckligt så att du faktiskt tuppar av och sådär. Men oftast är det, får du en boll i ansiktet så blir, då taggar man till. Alltså man har så mycket adrenalin mm. att det ofta blev bara att man, man bara liksom knöt näven och konstaterade Ja, jag räddar bollen va? Mm. <laughs> jag kommer ihåg att du berättade en gång att du fick en ny tränare mm. och frågade honom eh, vad vill du att jag ska träna på? Ja, Eller, alltså, var det? <clears throat> ja eh, från början var jag ganska motvillig till att han skulle han, han, eh, det var min, en målvaktstränare jag hade när jag spelade sen i år handboll mm. eh, och eh, jag ska säga att Jean Samuelsson som han heter är en stor anledning till varför vi sitter här idag. Alltså det, det var någonstans där det började för att i det, traditionellt så har det sett ut så att när man jobbade med målvakter då jobbar man väldigt mycket på att titta på liksom räddningsprocent och vad behöver du förbättra, eh, vad, är, vad är liksom dina bristområden och så la man krut på liksom att Jobba väldigt fysiskt. Du skulle vara smidig. Du skulle vara snabb. Och... Men han, han hade en helt annan, liksom, ett helt annat tillvägagångssätt. Så att det började med att han satte sig mitt emot mig. Och sa vad har du för filosofi? Och jag förstod inte riktigt vad han menade. Så han upprepar bara frågan. Vad har du för filosofi? Och jag, jag sa, ja, vadå filosofi? Jag, jag har väl ingen filosofi? 
Och då sa han, du kan för fasen inte stå ett handbollsmål utan att ha en filosofi. Hur tänker du? Och då minns jag hur jag blev provocerad och kände att ja, men jag är lat. Jag gillar inte att träna. Jag klarar mig bra på när jag spelade Division 2 och jag klarade mig bra på gamla meriter och sådär. Så jag var ganska motsträvig. Så då sa jag att nej men jag, jag har märkt att nu för tiden så har jag lättare att gå ner höger än att gå ner vänster. Så är det någonting jag tänker så är det att jag brukar placera mig så att jag får skytten att välja det hörnet. För då vet jag att jag oftast tar dem. Och då sa han, och så jag sa, är det någonting vi behöver träna på så är det liksom kantskott va? För när, när jag sa att det, det här är jag bra på, då sa han bra då ska vi träna på det. Alltså, nej men vänta, nu hörde du inte vad jag sa. Det är ju bra på redan. Ska vi träna något så får det bli kantskott då. För jag tar inga kantskott. Och det borde logiskt sett vara lättast att ta dem. Men då sa han, varför vill du hålla på att upprepa det du är dålig på för? Och, och jag blev helt ställd. Mm. Och jag tänkte, ja, alltså okej, okay, vi kör. Så att han la all, all sin uppmärksamhet på det jag redan var bra på. Mm. Och jag, jag kommer att bli väldigt bra på just det. Men det intressanta var att Plötsligt började jag ta kantskotten mm. och vi hade inte lagt en enda sekund träning på det. Men i och med att jag liksom förstärkte sig min, mitt självförtroende så kom jag rätt i positionen och vågade börja tro att jag kunde mm. ta dem också. Mm. Och först när, vi såg, när han såg det, då satte han in träning på kantskott. Och det var ingen tidigare som hade jobbat så eh, i, i min uppväxt. Utan det var hela tiden, även i skolan. Alltså, vad är du dålig på? Okej, där måste vi sätta in extra resurser, extra tid. För du ligger efter där. Men det gjorde att jag fick inte ägna någon tid åt det jag faktiskt redan var ganska bra på. Då blev jag medioker där också. Så att det, 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 han kom att öppna upp att bli, göra mig intresserad för mm. det mentala. Och, och, och psykologi, idrottspsykologi och sådana saker. Den här principen är ju jätteintressant. Det är ju en viktig princip i mental träning att fortsätta och bli bättre och bättre och att fokusera på det man är bra på. Ja. Vilket har skilt väldigt mycket på det vanliga, precis som du sa. Ja. Att man ska jobba på det man är dålig på. Ja. Så att, det var en väldigt framsynt tränare du fick ja. som Verkligen. införde den här tanken hos dig. Ja. Om bra kan bli bättre så bra är inte bra nog. Just det. Ständig, ständig förbättring. Ja, precis. För, för han var också väldigt mycket så. Ja, okej. Jag ser vilka målvakter du har som förebilder och sådär. För på den tiden. Och då, så han, var, han var lite kritisk mot hur, hur liksom vår, den tidens stora stjärnor jobbade i målet. Ja. Eh, för mm. den tiden var det ganska populärt att just jobba med mm. att, smidighet och att sätta sig i spagat och sådana saker men varje gång de sätter sig ner så öppnar de upp hela målet, man ska alltid jobba framåt, så att han var också väldigt fokuserad på att se att var skapar du bäst möjligheter att stoppa bollen för det är din uppgift liksom. och, och ja, han fick, han, det var väldigt mycket att jobba med hjärnan snarare än med kroppen mm. Uh, så det gjorde mig som sagt var, sen, sen gick det ju flera år innan jag liksom hittade rätt och förstod vart kan jag lära mig mer om det här uh, så att uh, det, ja. det var innan internet så det var inte lika lätt att hitta Men du, nästa steg i din karriär uh-huh. hur, hur kom det sig att du blev skådespelare? Ja 
det kom sig av olika anledningar. Egentligen var det från början av hälsoskäl. Jag jobbade inom restaurang och, och sen drog jag på med en, en eller jag, jag utvecklade en sjukdom som heter Krohns och läkarna sa att den här arbetsmiljön kan inte du vara kvar i. Så du måste göra något annat. Och och då hade jag under hela min uppväxt egentligen varit ganska lockad av att söka mig till. Jag tyckte om att göra spex och sådana här saker i skolan. Jag tyckte om att uppträda och sjunga och sådär. Så, och folk hade uppmuntrat mig ganska mycket till att du borde söka dig till teater. Så där. Jag hade inga liksom, tydliga eh, idéer om hur man gör det. Eller hade ingen liksom, fråga riktigt och... Men så hade jag väl hört något, som, jag hade hört något sommarprat så hade jag hört Kalle Flygare teaterskola. Och det, så då tänkte jag, men jag kanske ska pröva det då. Eh, så då sökte jag det och, och kom in där. Eh, och jag förstod inte riktigt då vad som var skillnaden på, på Kalle Flygare och teaterhögskolan. Jag, jag, jag trodde att det var ungefär samma sak. Vilket jag snart fick lära mig att det var det ju verkligen inte då. Men det var i och med att återigen då jag hade... Jag hade en så stark tilltro till både min egen, alltså vad jag investerade i. Jag, hade, alltså jag har alltid haft en ganska bra, bra självförtroende. Men så har jag fått tampas med min självkänsla istället. Mm. Men det har använts som någon slags, jag, jag ska visa mig själv liksom, att jag kan det här. Så trots att Kalle Flyger egentligen bara var en förberedande teaterskola så... Så skaffade jag ganska tidigt jobb som skådespelare. För att jag förstod inte att varför jag inte skulle vara lika kvalificerad som någon annan. Så jag sökte ju sånt som andra inte sökte. För de trodde det var meningslöst. Så det var först senare jag förstod att det skulle vara svårt. Det ville man ganska tidigt tala om att det skulle vara svårt. Men jag fattade inte att det var svårt. Och då gjorde det att jag fick jobb. Bra. Jag har sett dig på film som polis. Vilket sammanhang var det? Ja, det, det, det vet jag inte. Det, det blir ju ganska vanligt att man... Jag tror att du kanske tänker på, på att du vet att jag var med i, i Pippi Långstrump. Men, men det var inte på film. Men däremot så var man ju ofta med gjorde sådana här små grejer. Jag var ju verkligen inte etablerad skådespelare. Ingen, ingen har en aning om vem jag var. Utan jag var en sån här som hoppade in och gjorde små enstaka avsnitt i olika tv-serier och sådär. Och då blev det ofta polis liksom, som hade någon, hade någon uppgift att se sträng ut och säga någonting kort. Liksom. Så det var inga stora, stora jobb. Mm. Du, det som du hållit på med några år nu med att resa runt i landet och ja. prata om konflikthantering. Ja. Hur kom du in på det då? Ja, det var också lite krokiga vägar. Ofta så är det väl så att när man jobbar som föreläsare så är det för att man har kunskaper som man ska, och så använder man föreläsarrollen som, som plattform för att nå, sprida det budskapet. För mig började det från en helt annan ände och det var att jag eh, fick vara med på någon sån här utvecklingsdag med någon konsult som kom och och hade en utbildningsdag och jag, hon var jätteduktig och jag kommer inte ihåg vad hon heter men det var jättebra och jag blev så här: wow är det här ett jobb? Så jag visste inte ens att det, det var ett jobb man kunde ha och jag tänkte det där skulle jag vilja göra så dagen efter så ringde jag till den konsultfirman och sa hej jag heter Henrik jag tänkte jag skulle jobba hos er och så, 
Och då sa han, ja, men vad, vem är du? Är du beteendevetare? Så, nej, nej, jag är skådespelare. Och då la de på luren i princip. Va? Så jag, det var ju samma sak där. Jag fattar inte det här. Varför skulle jag inte kunna göra det? Så jag bestämde mig för att det ska jag göra. Eh, så det började egentligen med, för jag visste att ja, men jag kan ta en scen, jag kan ta en publik. Jag visste att jag hade massa förmågor i, i, i rollen som sådan. Men jag visste egentligen inte vad jag skulle prata om. Så att eh, det kom, nummer ett var, jag ska jobba som föreläsare. Nummer två, vad ska jag föreläsa om? Så att så småningom kom det så att jag, jag kom in i ett projekt som var ett vetenskapligt projekt, en sån här evidensbaserad metod som man utvecklade i Stockholm. Där jag från början användes bara som skådespelare egentligen. Eh, och, och som inriktade sig på att eh, iscensätta olika dilemman och utmaningar människor i, i, i den här yrkesgruppen då kunde ställa sig inför. Och så fick jag liksom skapa scenarion som de fick träna på så att säga. Och det var just i konflikthantering och efterhand så kände jag att jag vill också kunna bidra med kunskap. För från början var jag egentligen bara den som orsakade problemen och så fick de avhandla själva. Så, så då utbildade jag mig då. Och det här kom sen att få väldigt stor effekt. Det vi gjorde, de insatserna vi gjorde där fick väldigt stor effekt. I och med att det var vetenskapligt så kunde man ju då påvisa att det här, det här har hänt. Och det gjorde ju att det var ju min smala lycka då för ja. att då, då gav det ganska mycket uppmärksamhet och sen, så det blir liksom startskottet ja. mm. uh, och de, de så här, huvudprinciperna i, i det sätt att uh, föra ut konflikthantering vad är de? ja jag, jag brukar och, säga att och, det och finns... har du haft nytta av mental träning där också? Oh ja, eh, verkligen. Och det är lite det som jag väl tyckte när jag utbildade mig saknades som jag senare förstod att får vi inte med den här delen så kommer det inte fungera. Därför att man brukar ju prata om att ja men du tjänar på att behålla lugnet till exempel. Jo, det, det är inte problem. Alltså, det är inte så att ingen har förstått det. Det är, det är inte intellektet det är fel på utan det handlar ju om att kunna ha den förmågan i skarpt läge när pulsen sätter igång. Så hur ska jag då träna upp min förmåga att kunna kontrollera mig själv och behålla lugnet? Den delen liksom finns inte riktigt med ofta. Eh, och i början då så la jag ganska mycket krut på, på det eh, att ha med ganska mycket kring den delen som med att i slutändan ska det här leda till att man praktiskt kan tillämpa Eh, och då fick jag feedback på, på att ja, men det var jättekul och det var jättebra eh, men det var mycket personlig utveckling jag trodde det skulle handla mer om konflikthantering och då var det så här men då måste jag ju börja med att förstrukturera och förklara varför den här delen behöver vara med så att de, de delarna jag har med ofta som, som liksom är konfliktens dynamik och påverkansfaktorer det är att Alltså först måste vi ena sig, vad är en konflikt överhuvudtaget? För många konflikter sker på grund av att vi får för oss att vi har en konflikt som egentligen inte är en konflikt. Utan det handlar ju väldigt mycket om då att definiera en, en, en liksom samsyn kring begreppet som sådant. En vanlig, ett vanligt missförstånd gällande konflikter är att det handlar om att vi tycker och tänker olika eller att vi är oense i sak. Men det är i sig ingen konflikt. Vi kan vara väldigt oense och ändå kunna bara, och bara konstatera och acceptera det och samfungera parallellt. Eh, vissa säger att konflikter är allt från att vi tycker olika till krig. 
men krig är inte heller en konflikt utan krig är ju en väldigt olycklig strategi att hantera konflikten på. Vi krigar ju inte för att kriga utan det är ju kopplat till någonting som gör att vi använder våld som medel. Va? Så det jag menar för att vi ska definiera en konflikt då så är det det ska, det ska finnas ett behov eller en vilja som blir blockerad då har vi en konflikt. För om vi får för oss att vi vi måste omvända varandra hela tiden. Om, om, om jag får för mig att vi kan inte ha olika åsikter. Då fick jag inte göra annat än att, 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 att bråka hela tiden. Utan att faktiskt kunna se vilka strider är viktiga att ta. Och vilka strider kan jag bara låta vara. Det, det, det angår inte mig. Eller det, det är bara att acceptera. Ha, du och jag ser olika på saken. Punkt. Men finns det då ett behov eller en vilja som blir blockerad så, så är det inte givet att det heller blir en svårartad konflikt av det. För du, en påverkansfaktor är hur viktigt är det? Den här viljan som blir blockerad, är den så viktig att jag är villig att ta fighten? Så det är liksom graden av betydelse då så att säga. Eh, och där kan vi ibland då bli förundrade över hur, hur vi kan reagera så starkt på vissa saker när vi kan liksom fundera lite och konstatera att det där var en ganska futtig sak och ändå explodera det. Men det är oftast ställt då till en annan påverkansfaktor så då kommer vi in på det här med den mentala träningen då. Vilket sinnesstånd jag befinner mig i när jag tar i problemet. För är jag redan alltså fysiskt eller psykiskt påverkad? Eller mentalt påverkad? Alltså om jag redan befinner mig i tillstånd av att vara stressad eller uppjagad eller, eller arg eller jag kanske har någon, någon fysisk åkomma så att jag, jag har verk av någonting. Jag kanske har sovit dåligt eller jag, jag är hungrig eller det är en massa störande ljud här. Så kan ju det påverka min förmåga då till att kunna se att den här, det här problemet jag står inför är bagatellartat. Utan jag reagerar som om det har väldigt stor betydelse för jag är inte i rätt, sinnes, inte i rätt balans va? Eh, och sen har vi då en tredje påverkansfaktor som också hör hemma då inom den mentala träningen och jag brukar förenkla bara kalla det vår ryggsäck eh, som då är den här med förenklande metaforiska beskrivningen av all, allt vi har samlat på oss så här långt i livet som har skapat vår självbild och vår omvärldsbild. Och då pratar vi då om de här omedvetna eh, liksom, våra normer, våra värderingar, vårt sociala arv. Vårt kulturella arv. Allt vi har lärt oss på olika sätt. Dels genom prägling men också våra samlade erfarenheter genom livet som fungerar då som den här inre GPSen. Då. Vi ligger och tar en massa automatiserade beslut och vägval där vi kanske inte är medvetna om vad det är som triggar oss. Så där pratar vi ganska mycket om då att bli mer självmedveten och... och omstrukturera informationen i ryggsäcken eller tillskriva saker i ny betydelse och då kommer vi in dem i de här bitarna de här verk- verktygen finns ju både i NLP och coaching och mental träning eh, och sen slutligen då bemötandet, alltså hur blir jag avfärdad blir jag avfärdad med respekt, eh, tolerans, tålamod eller blir jag bara tillplattad avhyst och överkörd för det kommer naturligtvis också då påverka hur pass välvilligt inställd jag är till att hitta någon form av samspel och sam- fungerande sam- samförstånd. Då. Mm. Eh, och det jobbar vi ju också väldigt mycket med. Alltså hur vi kommunicerar mm. både till andra och till oss själva. Det låter ju fantastiskt. Mm. Då förstår jag 
hur populär du är ute i landet. För att det, det behövs ju verkligen ta upp de faktorerna när det är konflikter. Så mycket så har ju ägnats åt det som du inte tar med, eh, som inte tas med normalt i en konflikthantering. Ja, jag ska inte säga att jag är unik på det men jag tror att fler skulle behöva fokusera också på de delarna än vad som kanske görs generellt. Mm. Men det finns många duktiga kollegor som, som också belyser de här bitarna. Du nämnde självbilden och eh, den nämnde du tidigare en mycket intressant sak eh, nämligen det här med skillnaden mellan självförtroende och självkänsla mm. som är väldigt vanligt, inte minst hos framgångsrika människor och eh, jag håller på med en kurs nu i imposter mm-hmm. och imposter har ju kallats för bluffsyndromet och är tydligen väldigt vanligt där man är framgångsrik och har bra självförtroende och samtidigt har dålig självkänsla mm-hmm. och eh, bluffsyndromet innebär då att man känner att man ständigt går och rädd för att bli avslöjad som en ja. bluff. Mm. Det är därför det kallas för det. Mm. Det är alltså väldigt vanligt och det, man ser inte hur vanligt det är. Därför att det man ser är ju självförtroendet. Ja, det man visar utåt. Mm. Men inte det. Så det är väldigt många som kommer och vill ha hjälp med just den delen som har med självkänsla att göra. Mm. Mm. Hur gjorde du för att komma till rätta med det? Ja, men det var väldigt mycket den här resan som jag fick vara med på med, med er. Den första av era utbildningar jag gick var ju den här coachingutbildningen. Och jag kommer ihåg när jag gjorde en övning i en NLP-kurs som, som var just att man fick dela upp och förstå olika funktioner i sina delpersonligheter så att säga där jag, där jag fick göra upp med mig själv och ha samtal med och eh, ge olika f- delar av mig en, 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 som rätt uppgift så att säga och sådär och, och acceptera så det var väldigt mycket samtal med mig själv eh, det fanns en period då jag verkligen jag var på väg att liksom Nej, jag, jag kan inte fortsätta med det här för att jag, jag kommer... Just det här som du säger, att jag, när som helst kommer jag att upptäcka att jag är en bluff. Och, för jag fick för mig att jag var tvungen att ha svar på allting. Att jag skulle kunna allt. Och det är inte rimligt att begära av någon. Och konflikthantering, det är väldigt komplext. Det finns inga standardsvar eller patentlösningar. Man kan säga att det här är det rätta att göra varje gång. Utan... Det, handlar, det, det vi får titta mycket på är att ja, det finns vissa förhållningssätt som jag föredrar framför andra. Eh, vi kan konstatera att börjar vi den här änden så ger det oss betydligt hyggligare förutsättningar än om vi hade börjat i den änden. Men det är ingen garanti. Alltså betyder det att vi måste hela tiden vara väldigt lyhörda och följsamma och situationsanpassa. Eh, men jag hade någon slags, jag jagade någon slags sådär att jag, jag var tvungen att kunna besvara allting och hitta förklaringar på allting och det är inte rimligt och det var väl i all de här typen av självprat jag fick börja liksom värdera mig själv på ett annat sätt och sen var det faktiskt en gemensam vän och kollega till oss som sa en grej på en av era vårmöten nämligen Mikael Stjärnvall som sa att jag är den enda sekunden eller jag är den enda personen i hela universum som ska umgås med mig själv varenda sekund 24 timmar om dygnet. Jag är den enda som gör det. 
Och då slog det mig, ja. Hur, alltså, det är ju sant. Och då finns det ju skäl till att stanna upp och faktiskt fundera över hur kommunicerar jag med mig själv? Vad säger jag till mig om mig? Vad sätter jag för värde på mig så att jag kan veta var jag har mig själv? När jag går in då kanske i olika typer av situationer och relationer med andra människor som ger mig deras input. Och, och hur ska jag då kunna veta var jag har mig själv i de lägena? för om jag inte är uppmärksam på mitt samtal med och bygger upp mig själv och en acceptans där jag liksom ja, men jag duger, jag är helt okej okay. jag, har, jag har mina brister, jag har mina skavanker jag har mina handikapp men jag är inte mina handikapp jag har dem och jag får förhålla mig till dem och utveckla strategier förhållningssätt där jag som sagt vad kan fokusera då på, vad är mina styrkor vad, vad funkar och, och så får jag kanske acceptera att vissa saker är jag inte lika bra på och det har hjälpt mig jättemycket att faktiskt lyssna inåt och ha de här mentala processerna och samtalen med mig själv. Mm. Så, är... så uh, idag har jag lättare att uppskatta och tycka att jag, jag är rätt okej. Okay. Ja, det ja. låter jättebra. I den här kursen ingår också det här med imperfektum. Mm. Det här att vi ska vara perfekta mm. som, som vi är... En bakgrund till det du pratar om mm. i, i samband med eh, dålig självkänsla. Mm. Eh, och att acceptera att jag liksom, alla andra, är inte perfekta. Nej. Utan att trivas med sig själv ändå. Ja. Så att eh, det är ju ett jätteviktigt budskap att föra ut. För ja. det är ju många som lider av, av just den här skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Ja. Hör du, eh, Henrik, tiden har gått. Ja! Ah! Det var jättetrevligt att ha dig här. Och, ja, men tack för förtroendet. Och lyssna på vad du har att säga. Ah. Du ska ha tack och lycka till i din väldigt viktiga verksamhet. Både som talar utbildare och konflikthanterare. Tack så mycket. Tack för att vi komma. Och eh, ni är välkomna att skicka in eh, frågor som vanligt till oss- Eh, tack för idag och ha det bra. Hej. Hej då. Mental träning by Nelly Storm.